0: De fördes fram till hans majestät, som frågade, vilka är ni? De svarade, vi tillhör kungen av Hatti, han har sänt oss att spana på er. Då frågade hans majestät, var är han, fienden från Hatti? Jag har hört att han är i Aleppos land. Då svarade de hans majestät, kungen av Hatti är redan här, tillsammans med de många länder som stödjer honom. De har kommit med sina fotsoldater och sina stridsvagnar. De är fler än strandens sandkorn. Skåda. De står rustade och redo för strid bakom den gamla staden Kadesh. Så spänn fast tårtan och baka säkerhetsbältarna för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om slaget vid Kadesh. Slaget utkämpades mellan den tidens två främsta stormakter, det egyptiska nya riket och Hatti, hetiternas rike i Mindre Asien. Egyptierna leddes av farao Ramses II, medan hetiterna leddes av kung Muatalli den andre. Skådeplatsen, staden Kadesh, låg vid floden Orontes, nära vad som idag är gränsen mellan Libanon och Syrien. Slaget dateras vanligtvis till år 1274 före vår tidräkning, baserat på den egyptiska kronologin, under Ramses femte regeringsår. Det är det äldsta slaget i den bevarade historien, där detaljer kring striden är kända. Och som ett resultat av inskrifter och texter är det det bäst dokumenterade enskilda slaget från hela den antika historien. Under den egyptiska artonde dynastin, som varade från mitten av 1500-talet till tidigt 1200-tal, börjar det som vi idag kallar för det nya riket. Det var en tid då Egypten bedrev en högst aggressiv utrikespolitik som präglades av militära fältåg i Levanten i norr och i Nubien i söder. Under Tutmosis den III skulle det nya riket komma att bli som störst och sträckte sig från norra Syrien till norra Sudan. Men Egypten var inte ensamt om att agera stormakt i det östra medelhavsområdet. Längre norrut, i mindre Asien, hade hettiternas rike vuxit sig allt starkare. Från sin huvudstad Hattosa styrde de hettitiska kungarna över så gott som hela den anatoliska halvön. Efter Tutmosis III:s regeringstid i slutet av 1400-talet skulle kampen om Syrien komma att bli kanske den främsta kontakten mellan Egyptierna och hettiterna. Men det egyptiska inflytandet i området skulle successivt komma att minska under den resterande 18 dynastin, samtidigt som hetiternas inflytande ökade. I och med inledandet av den 19 dynastin under tidigt 1200-tal började Egypten att aggressivt försöka återetablera sin ställning. Sett i den första bedrev flera fältåg in i Syrien och lyckades bland annat erövra kungariket Amurru och staden Kadesh från hetiderna. Setti åtföljdes under fötågen av sin son och sedemera efterträdare Ramses. Men de egyptiska framgångarna skulle bli kortlivade, och både Amurru och Kadesh skulle inom kort återigen komma att falla under hetitisk kontroll. Detta skulle till slut få Ramses nu farao Ramses den andra, att agera. Under hans femte regeringsår, 1274, drog han norrut för att återta det som hans far en gång hade erövrat. När han nåddes av denna nyhet drog hetiternas kung Moatalli söderut för att slå tillbaka mot egyptierna. Vid Kadesh skulle de båda mötas. Ramses ledde en professionell styrka som var uppdelad i fyra divisioner döpta efter egyptiska gudar. De var Amon, Ra, Set och Ptah. Med sig hade han även en mängd legosoldater, bland annat en grupp som kallades Kärden, som senare skulle komma att återfinnas bland de så mytomspunna sjöfolken. Muatalli och sin sida ska ha kallat på hjälp från inte mindre än 19 hetitiska allierade. Det är som bekant otroligt svårt att uppskatta antal när det kommer till forntida arméer. I detta fall har allt mellan 20 000 till 50 000 på vardera sida föreslagits. Någonting som det däremot verkar råda konsensus kring är att de båda sidorna var så gott som likvärdiga i storlek. Båda sidor förlitade sig också främst på denna tids verkliga supervapen. Stridsvagnen, en ståvagn på två hjul som förspändes med hästar. Däremot uppvisade de båda sidorna två vitt skilda filosofier när det kom till detta vapens användning. Den egyptiska stridsvagnen var lättare, snabbare och avsedd att bemannas av två man, en körsvän och en bågskytt. Den användes som en rörlig plattform från vilken man kunde anfalla med distansvapen. I strid kördes stridsvagnarna i anfallsvågor fram och tillbaka mot fienden. Den hetitiska stridsvagnen var å sin sida tyngre, långsammare och avsedd att bemannas av tre man, beväpnade med långa spjut. Till skillnad från den egyptiska var denna ett chockvapen som kördes rätt in i fiendens led, varpå besättningen hoppade av och fortsatte striden till fots. Slaget vid Kadesh tros vara den största stridsvagnstrid som någonsin utkämpats, med totalt mellan fem och sex tusen stridsvagnar involverade. Vid sidan om sina supervapen bestod de båda arméerna också av stora mängder fotsoldater, beväpnade med spjut, yxor, svärd och pilbågar. Det finns mer källmaterial i form av texter, inskrifter och reliefer för slaget vid Kadesh än för något annat enskilt slag i den antika världen. Däremot är huvuddelen av materialet från det egyptiska perspektivet, som genomsyras av kunglig propaganda. Trots detta brukar det antas att beskrivningarna håller en relativt god grundnivå av fakta, trots Ramses överlag ganska pompösa redogörelse. Den egyptiska versionen av händelserna finns återgiven i två huvudsakliga former, kallade dikten och bulletinen. Trots sitt namn fungerar dikten som en prosaisk redogörelse för stridens förlopp, och det var ett stycke från den som hördes alldeles i inledningen. Bulletinen och sin sida är snarare en längre bildtolkning som medföljer de reliefer som avbildar slaget. Både dikten och bulletinen upprepas på flera platser, sju gånger för bulletinen och åtta gånger för dikten. De finns nedtecknade på väggar i tempel i bland annat Abydos, Luxor, Karnak och Abu Simbel. Utöver dessa två huvudsakliga redogörelser finns det även kortare texter, bevarade både i inskrifter och på papyrus. Vad gäller det hetitiska källmaterialet består det främst av referenser till slaget som görs i koppling till andra händelser, i till exempel kungliga inskrifter. Från hetiterna har vi alltså ingen detaljerad redogörelse i stil med den egyptiska dikten, som vi nu ska följa rakt in i händelsernas centrum. Muatalli hade samlat sina styrkor bakom Kadesh, medan Ramses fortfarande marscherade norrut. De egyptiska divisionerna rörde sig självständigt och Amondivisionen divisionen följde Ramses i förväg. En dryg mil från Kadesh mötte den egyptiska förtruppen två nomader som berättade att hetiterna var i närheten av Aleppo, nästan 20 mil därifrån. Detta fick Ramses att inse att han nu hade en gyllene chans att hinna före Moatalli till staden och befästa den. Han beordrade därför en ilmarsch mot Kadesh och så fort de kommit fram slog de läger i väntan på att de övriga divisionerna skulle ansluta. Kort därefter fördes två tillfångatagna hetitiska spioner till Ramses och avslöjade hans misstag. Som vi fick höra i inledningen var Muatalli inte alls i Aleppo. Han var redan vid Kadesh. Egyptierna beskylde därefter de två nomaderna för att i själva verket ha varit anlitade av hetiterna. I panik sammankallade Ramse sina befälhavare och löpare sändes omgående iväg för att påskynda de andra divisionernas ankomst. Radivisionen var nästan framme och närmade sig fort rakt söderifrån, medan sett och Tadivisionerna var längre bort. Samtidigt som Ramses höll krigsråd dundrade de hetitiska stridsvagnarna över floden Orontes och drog rätt igenom den analkande radivisionen. Överraskningsmomentet var brutalt och radivisionen krossades i ett enda slag. Hetiterna vände därefter norrut mot Egyptiernas läger. De svepte över lägret så gott som utan motstånd men anfallet tappade momentum allt eftersom egyptierna samlade sig till motangrepp. Det är denna stund som Ramses överdådiga beskrivning av striden utmärker sig som tydligast. Enligt dikten befann han sig nu alldeles övergiven och helt ensam mitt bland sina fiender. Då fick Ramses plötsligt en nästintill gudomlig styrka och enligt honom själv vände han striden helt på egen hand. Jag var som sett framför dem, beskriver han, och jag spred dem för vinden framför mina hästar. Det egyptiska motangreppet, som leddes av Ramses, lyckades mota tillbaka hetiterna. Hetiterna hjälptes inte av att de trodde striden var vunnen och därför stannat upp för att plundra lägret. Istället skulle egyptierna, i anfallsvåg efter anfallsvåg, komma att driva hetiterna hela vägen tillbaka till floden. De lättare egyptiska stridsvagnarna fick nu ett tydligt övertag, då de utan problem både hann i och förbi sina långsammare hetitiska motsvarigheter. Men Muatalli hade hållit en betydande styrka i reserv och beordrade ett nytt anfall mot egyptierna. Målet var nu att omringa den framrusande Ramses, att fånga honom mellan reserven och de hetitiska stridsvagnarna vid floden. Den hetitiska reserven drog sig mot det egyptiska lägret för att därifrån kunna anfalla Ramses bakifrån. Till hetiternas stora förvåning upptäckte de då att de egyptiska förstärkningarna nästan hunnit fram och reserven hotades nu själv av att bli omringad. Moatalli beordrade en full reträtt. Slaget var över. Resultatet av striden har länge varit omtvistat. Ramses framställde såklart sig själv som den stora segraren hemma i Egypten, men hans armé hade drabbats av så stora förluster i striden att han var tvungen att överge sitt fältåg. Detsamma gällde för hetiterna, som därför inte kunde kapitulera på Egyptiernas reträtt. Samtidigt målar de hetitiska källorna en bild av en Ramses som skamsen hade blivit tvingad till flykt. Det finns till och med ett bevarat brev där Ramses svarar på hetitiska anklagelser om att grovt ha överdrivit sina bedrifter i striden. Rent praktiskt får nog slaget vid Kadesh räknas som oavgjort, om än med ett litet plus för egyptierna som lyckades stävja en fortsatt hetitisk expansion. Men i och med att Kadesh misslyckats med att bli en avgörande drabbning skulle konflikten mellan Egypten och Hatti fortsätta. Gång på gång återvände Ramses till Levanten och gång på gång slog hetiterna tillbaka. Landvinningar ena året blev till förluster året därpå. Det stod ganska klart att ingen sida var tillräckligt stark för att slutgiltigt kunna besegra den andra. Och det verkar som att båda sidorna till slut också själva insåg detta. År 1258, 15 år efter slaget vid Kadesh, i Ramses 21 regeringsår, skrevs ett fördrag mellan de båda stormakterna som formellt avslutade konflikten de emellan. Fördraget nedtecknades på en silvertavla- som tyvärr inte har bevarats. Däremot har kopior av fördraget gjort det, en hetitisk version i lera och en egyptisk version på papyrus. Ramses skrev under för Egyptens räkning, medan den nya kungen den tredje skrev under för Hatti. Fördraget räknas till ett av de viktigaste dokumenten som bevarats från antiken, eftersom dess exakta utformning är känd och eftersom innehållet har kunnat bekräftas från båda sidor. Det är det enda fördraget från det antika Mellanöstern, där båda sidors versioner har överlevt, vilket möjliggör en jämförelse dem emellan. Versionerna är så gott som identiska, så nära som på ett fåtal detaljer, till exempel är det hetitiska förordet lite mer undvikande i sin formulering när det kommer till behovet av fördraget. Den egyptiska versionen däremot går rakt på sak och utan omsvep konstaterar att de båda länge legat i krig. Fördraget är uppdelat i punkter där egyptierna och hetiterna om vartannat skriver under på flera löften. De lovar att i fortsättningen inte gå i krig mot varandra samt att hantera den så infekterade Syrienfrågan genom diplomati istället för våld. Vidare lovar båda sidor att komma till den andres hjälp ifall de skulle bli anfallna av en tredje part eller ifall en intern konflikt skulle uppstå. Därtill skulle båda sidor sända tillbaka politiska flyktingar och stötta den kungliga successionen. Rent praktiskt fungerar alltså texten som både ett fredsfördrag och ett alliansfördrag. Texten avslutas genom att gudarna åkallas som vittnen till det som överenskommits, samt som en garanti på att löfterna skulle hållas. På grund av sin betydelse som ett internationellt historiskt fredsdokument har en replika av fördraget satts upp på en av väggarna inuti FNs högkvarter i New York. Efter att konflikten med Hatti formellt avslutats kunde Ramses nu istället fokusera inåt. Resurser som tidigare gått till armén omfördelades till hans många omfattande byggprojekt. Ett drygt årtionde efter att fördraget undertecknats finns det bevis för att Ramses gift sig med en hetitisk prinsessa. Detta med allra största sannolikhet för att knyta ännu starkare band mellan de båda stormakterna. Det finns heller ingenting som pekar mot att fördraget inte lyckades med sitt mål och under resten av Ramses regeringstid verkar det ha rått fred mellan Egypten och Hatti. Denna nya status quo skulle komma att hålla hela vägen fram till dess att Hatti erövrades av Assyrierna nästan hundra år senare. Det var en fred som borde ha verkat högst osannolik den där dagen utanför Kadesh. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus@gmail.com. Tack för mig och på återhörande.